0: Race Rock, das neue Motorsport-Themenalbum von Viktor Smolskis Almanach. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Viktor Smolski ist einer der kreativsten Hardrock und Heavy Metal Komponisten des deutschsprachigen Raumes. Er kommt eigentlich aus Minsk in Weißrussland, doch er wohnt bereits seit längerer Zeit in Beckum in Westfalen. Von dort aus komponiert er nicht nur Soloalben und Arrangements seiner Band Viktor Smolski's Almanac, nein, er bestreitet auch höchst erfolgreich Rennen auf der Nürburgring Nordschleife oder in der Deutschen Rallye Meisterschaft. Smolsky ist dabei nicht etwa einer der vielen Hobby-Amateure mit überschaubarem Erfolg, Ganz im Gegenteil, der gebürtige Weißrusse hat in den vergangenen beiden Jahren jeweils Platz 2 in der Endabrechnung der Deutschen Rallycross-Meisterschaft belegt. Und das in diesen monströsen Supercars, wie sie auch auf WM-Ebene zum Einsatz kommen. Smolski weiß also ganz genau, wie man leistungsstarke Rennwagen beherrscht und wie man das Beste aus ihnen rausholt. Auch auf der Nordschleife des Nürburgrings, wo er regelmäßig in der NLS und beim großen 24-Stunden-Rennen an den Start. Geht. Anfang März gerade hat die Band Victor Smolskis Almanac ein neues Album rausgebracht, Rush of Death, so heißt es, und es widmet sich inhaltlich dem Themenbereich Motorsport. Es ist kein klassisches Konzeptalbum, wohl aber ein Themenalbum mit in sich geschlossenen Geschichten und spannenden Analogien zwischen Motorsport und dem antiken Gladiatorentum. Victor Smolskis Almanac war gerade auf Release-Tour zu Rush of Death, als die Corona-Krise das Land lahmgelegt hat. Nach Konzerten in Hamburg und Berlin haben die Rocker deswegen ihre Tour zunächst einmal unterbrechen müssen. Und deswegen hat Smolski jetzt jede Menge Zeit, sich mit mir, mit Norbert Okenga, zu unterhalten. Das Gespräch ist dermaßen lang geworden, dass wir daraus gleich zwei Podcast-Episoden machen werden. Bevor wir anfangen allerdings, lasst uns mal kurz gemeinsam reinhören in einen kleinen Audiomix, den Viktor Smolski schnell eigens für uns, für die Redaktion Pitwalk und unsere Podcast-Reihe aufgenommen hat. Ihr habt richtig gehört, diese Eigenkomposition für PitCast kommt euch zu Recht sehr bekannt vor, denn Viktor Smolski hat zu Beginn der Saison 2020 noch öfter für uns in die Seiten gegriffen. Er hat für unsere drei regelmäßig erscheinenden PitCasts The Big One, Race Roundup und Driver Start Your Engines jeweils neue eigene Jingles, eigene Titelmelodien komponiert und eingespielt. Wir haben damit gerade begonnen, diese neuen Melodien zu benutzen, als auch bei uns die Rennberichterstattung Zwangsweise eingestellt worden ist. Das erste Opfer von Corona war das Abschiedsrennen von Günther Bauer und jenes hätte stattfinden sollen am Tag nach Viktor Smolskis Ermanachs-Konzert in Hamburg. Eigentlich war geplant, dass ich zu beidem hingehe, sowohl zum Hamburger Konzert der Rocker als auch zum großen Ice-Speedway-Spektakel nach Insel am Tag drauf. Da ist nun aus bekannten Gründen nichts draus geworden, also beschäftigen wir uns doch lieber mit der harten Rockmusik. Die hat zwar auch Pause, aber so erklärt Viktor Smolski ist im ersten Teil unseres Podcasts. Unter den Kulissen geht es trotzdem weiter und es gibt auch schon Vorbereitungen für eine ganz besondere Attraktion, auch für Rennfans, wenn die Konzertreihe in der zweiten Jahreshälfte wieder neu aufgenommen wird. Eigentlich hättest du jetzt unterwegs sein sollen auf einer großen Tournee, erst mit deiner eigenen Band, Viktor Smolskis Almanac und danach mit Lordi, also mit diesen finnischen Maskenmetalern. Diese Tournee ist auch abgesagt worden infolge von Corona oder unterbrochen worden, besser gesagt.
1: Ja, leider, leider muss wir abbrechen, erst abbrechen, aber äh, Gott sei Dank haben wir neue Termine gekriegt und verschoben jetzt auf Juli. Ja, war schade, weil die Tournee super gelaufen war, fast überall ausverkauft und äh, war tierischer Spaß und äh, neue zu der sehr gut angekommen. Aber naja, kann man nichts machen, muss man erst abwarten jetzt.
0: Ist das ein schlimmer Rückschlag für dich oder bist du so gesettelt, dass du das verkraften kannst für eine gewisse Zeit lang?
1: Ja, Gott sei Dank, bei mir gibt es äh, viele Jobs, welche ich von zu Hause machen kann, also mit äh, Arrangement, äh, Songwriting, äh, irgendwelche Studio-Jobs, wo ich gerade jetzt auch äh, Aufnahmen mache mit Gitarre und, und Keyboards von zu Hause. Also Arbeit geht weiter. Also es ist, ist ja nicht so schön, äh, aber äh, funktioniert bei mir, Gott sei Dank.
0: Das heißt, wir haben schon bald eine neue CD zu erwarten.
1: Äh, ich arbeite schon an meinem neuen Solo-CD, weil es schon äh, lange her wann ich Solo-CD veröffentlicht und äh, seit paar Jahren. Äh, bin ich schon wirklich am Komponieren und äh, Hälfte ungefähr schon fertig und das wird sehr experimentelle Gitarrenmusik. Ja.
0: Als wir zuletzt gesprochen haben, war ich gerade, was du damals nicht wusstest, auf dem Rückweg von der Firma Bielstein im Auto unterwegs, weil ich da eine Geschichte gemacht habe für die noch aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Wenig später kam dann deine neue CD zu mir nach Hause, Rush of Death. Und das erste, was man sieht, ist ein Bildsteindämpfer, der aus einem Auto einem entgegenragt, wenn man genau hinschaut. Schöner Zufall eigentlich.
1: Ja, weil äh, Bildstein auch ist in mein Rennauto eingebaut und wir zusammenarbeiten, äh, äh, ja, das äh, passt ganz gut. Also auf Kawa kann man sehen, wirklich äh, mehr oder weniger meine Leidenschaft, äh, Verbindung zwischen Musik und äh, Rennsport und äh, das passt, finde ich, super zusammen.
0: Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass du begeisterter Rennfahrer bist, auf der Nordschleife mit BMW unterwegs gewesen, Lamborghini Super Trofeo, Autos gefahren, letztes Jahr Zweiter in der Deutschen Meisterschaft geworden. Was sind die Pläne für dieses Jahr?
1: Ja, ich habe letzte zwei Jahre wirklich zweimal nacheinander Zweiter in Supercars-Klasse äh, geworden und äh, ja, das ist... Äh, Planung für dieses Jahr auf jeden Fall, Attacke machen und vielleicht Meistertitel zu gewinnen. Äh, wir immer weiter, weiter, weiter entwickeln unsere Autos. Wir haben äh, letztes Jahr überhaupt kein einziges Problem gehabt. Also das läuft äh, super. Und äh, leider muss ich jetzt auch abwarten. Erste Zwei-Rennen jetzt schon abgesagt. Äh, speziell sehr, sehr, sehr traurig mich gemacht als Boxterhuder. Äh, abgesagt, ist äh, fantastischer Strecke und äh, ja, aber vielleicht ab Gründau geht weiter und dann Attacke.
0: Ist Buxtehude abgesagt, der Estering, oder ist der nur verschoben?
1: Äh, sie suchen neue Termin. also äh, ich hoffe, dass sie finden neue Termine und äh, irgendwann später fahren wir wieder, ja.
0: Wäre ja eigentlich klasse, weil Buxtehude ja eigentlich die Strecke ist, die am meisten Stimmung verströmt, so eine Art, wenn du so willst, Monaco des Rallycross in Deutschland.
1: Ja, also von Zuschauer. ich habe äh, äh, vorletzter Jahr äh, da gefahren und äh, das war wirklich ein Erlebnis. Also so viele Fans rund um die Strecke, man, man wirklich trotz äh, äh, Lautstärke im Auto, <lacht> man hört Fans draußen und das ist so ähnlich wie äh, bei 24 Stunden am Nürburgring.
0: Apropos 24 Stunden Nürburgring, da bist du schon gefahren und da wolltest du dieses Jahr eigentlich auch wieder fahren. Es gab sogar Überlegungen, mit einem Kunden ein Glickenhaus loszulegen, hast du mal erzählt. Ich stand dann zwischendrin auch in Kontakt mit James Glickenhaus selbst. Der hat mir Bilder geschickt von dem neuen Auto, vom ersten Rollout, das sie damals in Aragonien gemacht haben. Das war aber alles noch vor der ganzen Corona-Krise. Hat sich da jetzt auch alles verschoben? Gibt es unter Umständen gar keine Kunden Glickenhäuser mehr für dieses Jahr?
1: Ja, leider leider ist alles verschoben war äh, planung dass wir irgendwann in april vielleicht testen neue auto weil äh, mh, ja sehr schnelle auto man, man mh, muss ein bisschen äh, trainieren und gucken wie, wie wie auto sich verhält auf der strecke und äh, ja, leider ist alles verschoben jetzt, auch 24-Stunden-Rennen verschoben. Und äh, ich hoffe, dass wir schaffen noch äh, ein paar Kilometer zu drehen, irgendwo auf Rennstrecke. Und äh, wir sind immer noch interessiert an, an, an dieser Auto. Und äh, ich, hoffe, ich hoffe, dass wir dieses Jahr starten dürfen. Und äh, das wäre für mich der zwölfte 24-Stunden-Rennen.
0: Eigentlich hätte das ja genau gepasst von den Abfolgen deiner Tourneedaten. Die Tour wäre ausgewiesen Ende März, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und du hättest dann mehr oder minder direkt einsteigen können in die Testerei, in die Vorarbeit fürs 24-Stunden-Rennen mit dem Glickenhaus.
1: Genau, das war so geplant letztes Jahr. Und ich war so glücklich, dass dieses Jahr alles so gut gepasst, weil ich habe Tournee und, und, und äh, Rennen super im Kalender da. Äh, eingeplant und nichts gekreuzt und äh, leider jetzt alles durcheinander. Tour haben wir verschoben auf Juli. Also ab 2. Juli gehen wir wieder auf Tour äh, und äh, ja, mal gucken, wie das mit, mit Rennen klappt. Äh, ich habe noch ein paar Ralles äh, geplant. Normalerweise Anfang Juni fahre ich äh, Alltimer-Rallye All mit einem alter Korvett in Minsk in Weißrussland und ich hoffe, dass, dass das nicht abgesagt wird.
0: <lacht> Aber Minsk ist ja momentan offensichtlich noch völlig unbeeindruckt. Da gab es auch neulich erst einen Bericht im Fernsehen, dass eure weißrussische Eishockeyliga noch weiterspielt und dass auch die weißrussische Fußballliga noch weiterspiele.
1: Also ich bin ständig in Kontakt mit meiner Familie und äh, da ist wirklich so, dass das äh, noch alles gut. Ja, hoffentlich bleibt auch so
0: weil das Virus nicht da ist oder weil es einfach äh, anders damit umgegangen wird?
1: Ich denke, da ist nicht so viel Tourismus und äh, ich glaube, da ist vielleicht, sie sind ja schneller reagiert und äh, ähm, ja irgendwie haben sie das im Griff äh, bis jetzt. Also mal gucken, mal gucken.
0: Und diese Oldtimer-Rallye hättest du noch nebenbei in deinen Zeitplan hineingequetscht?
1: Ja, ich äh, habe schon zweimal diese Rallye gefahren und äh, das unglaubliche Spaß. Also da ist wirklich ganz alte Autos, äh, teilweise wirklich m, Baujahr 19, 20, 30, 40. Da ist wirklich ganze Autogeschichte, äh, fährt mit und äh, super organisiert. Da ist über zwei, äh, drei Tage, also zweieinhalb Tage Rallye mit sehr schwierigen Prüfungen und äh, gerade was, was äh, Zeit äh, angeht. Also wirklich, äh, man muss auf Punkt fahren, auf die Sekunde, auf äh, Zehntelsekunde. Ähm, nicht einfach Strecke zu finden. also man braucht sehr, 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 sehr fahrende Beifahrer. Und äh, ja, einfach äh, fahrende Museum, kann man so sagen. Das ist äh, wahnsinnig, was da für Autos kommen.
0: Ist das dein Auto oder ist das ein geliehenes Auto?
1: Da ist geliehene Auto, der ist Freund von mir, ein, ein Sammler, welcher hat unglaublich viele Autos und äh, er vertraut mir äh, immer seine Autos und jedes Jahr kriege ich andere und äh, ja, gib Vollgas trotzdem.
0: Gibt's da in Minsk oder in, in Weißrussland einen solchen Sammler oder sind das Autos, die rüberkommen aus Westeuropa irgendwo?
1: Naja, nee, äh, viele Sammler in, äh, also in Weißrussland, äh, in Minsk auch, aber äh, in ganz Weißrussland gibt es jede Menge äh, Sammler und sehr gute alltimer szene Also ist wirklich äh, in Autos in Top-Schuss.
0: Wie haben die sich dahin orientiert oder hin verirrt nach der Wende?
1: Um, da ist schwer zu sagen. Ich glaube, dass uh, viele angefangen zu kaufen aus Amerika und uh, rübergebracht und uh, uh, in Russland war früher auch große Szene, aber um, in Russland haben sie dann, dann angefangen so ein bisschen vielleicht zu viel tunen, umbauen und uh, wenig Originalautos geblieben und uh, in Weißrussland wirklich... Uh, haben sie Wert gelegt, da ist wirklich auf Originalzustand zu behalten und genau das äh, sehr interessant gucken, das ist, ist kein da.
0: Eine neue CD, ich sagte schon, Rush of Death mit dem Rallycross Auto in einem ziemlich äh, verkünstelten Artcover drauf, ist ein Konzeptalbum zum Thema Motorsport.
1: Ähm, ja, also dritter CD, Rush of Death. Äh möchte ich normalerweise weiter historisch behalten, so wie bei erster und zweiter war. Erster war über Zar, Zar-Geschichte, russische Zar zweiter haben wir über äh, ganze Welthistorie gegangen und bei dritter möchte ich auch historisch bleiben und wir haben ein interessantes Thema aufgegriffen von äh, Gladiatoren, weil äh, wir haben immer so in Kopf Gladiatoren, da ist Sklaven, welche um Freiheit kämpfen. Und äh, gab es viele historische Beweise, dass es nicht immer so war, dass viele trotz Siege und Möglichkeit frei zu sein, weitergemacht, weil sie einfach das Genossen dieser Kämpfer, dieser Sport äh, berühmt zu sein und äh, einfach weitergemacht. Und äh, dann habe ich gedacht, ich mache Sprung äh, ähm, in moderner Zeiten. Und für mich, moderner Gladiatoren, da ist ein Rennfahrer. Und das hat sehr gut gepasst zu meinem Hobby. Und, äh, weil ich habe wirklich so viele verschiedene Rennen gefahren und sehr viele harte Rennen gesehen und selber erlebt. Und äh, fand es schon, dass es äh, viel äh, Ähnlichkeit gibt äh, zu früheren Gladiatoren. Und das Publikum immer äh, wild auf irgendwelche Action und äh, jubelt, äh, wenn irgendwelche Unfälle passieren. Aus, aus Fahrersicht, das ist nicht so schön, aber... Publikum wartet immer auf irgendwelche Action und äh, ja, gibt es richtig harte Kämpfe im Motorsport und äh, leider, leider teilweise wirklich äh, geht um Lebens und Tod.
0: Und in den Liedern singst du ja auch in der Tat von einer gewissen Sehnsucht nach dem Tod, die die Rennfahrer oder Gladiatoren verspüren.
1: Ja, das ist wirklich teilweise so, dass... Äh, Merke ich selber, immer vor der Rennen und nach der Rennen sehe ich das sehr entspannt und nehme das als Hobby und äh, äh, so mit Spaß dabei, aber baut äh, Helm an meinen Kopf und Renn äh, Rennen losgeht, dann ist wirklich so ein Adrenalinschuss, dass äh, man äh, teilweise entscheidet, äh, für ganz harte Harakiri Aktion und ähm, ich habe schon ein paar Mal übertrieben und äh, auch bei 24 Stunden Rennen speziell, da, da gab es Situationen, wo ich wirklich äh, ja, zu weit gegangen und äh, zu viel Adrenalin gehabt und äh, Auto verschrottet und äh, Gott sei Dank mich nicht verletzt, aber ja, ist schon äh, äh, harter Kämpfer auf der Strecke.
0: Das spiegelst du jetzt wieder und verarbeitest du diese persönlichen Erfahrungen in den, in den Liedern?
1: Ja, das ist alles Erfahrung, was man sammelt und vielleicht versucht, weniger Fehler zu machen. Und mit Musik, das passt super zusammen, weil ähm, Musik und Motorsport viel gemeinsam haben. Da ist gleiche Power, da ist gleiche Energie, da ist gleiche Adrenalin. Also, wenn ich. Äh, ziehe Helm auf und springen rein Auto und, und druck auf Startknopf. Das ist für mich ähnliche Adrenalin, wenn ich ziehe meine Gitarre, springe auf die Bühne vor dem Publikum und äh, gebe auch Vollgas, weil ich spiele wirklich äh, sehr oft an mein persönliches Limit, versuche gut wie möglich sein und äh, gebe sehr schnelle Solos und ich auch improvisiere sehr oft. Das ist so Ähnlichkeit. Äh, kann man sagen, wie bei Rallye, weil bei Rallye gibt es keine Ideallinie. Man improvisiert sehr oft, je nach, äh, 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 ja, äh, was da gerade auf der Straße liegt oder so. <lacht> und mh, wenn man improvisiert und macht Jam auf der Bühne, das ist so auch ähnlich. Das ist, äh, ja, das ist, diese Live-Situation ist jetzt und äh, man kann das später nicht verbessern oder enden. Und äh, ist man an persönlicher Limit immer. Und äh, ja, das passt, ich glaube, super zu meiner Musik. Und äh, ja, auf der cover, cover kann man sehen auch mein, Teile von meinem mein Ren-out. Da, da ist auch äh, so Geschichte mit, mit, mit äh, dieser Creature, das ist Soundchaser, welche äh, Geschichte geht so zu meiner... Zeit mit Rage, wo wir auch über Soundchaser geschrieben, Songs, das ist so ein sehr guter Mix aus meiner Geschichte, kann man sagen.
0: Und es brüllt einem ja schon gleich, äh, Drivers start your engines entgegen, wenn man die CD zum ersten Mal reinhört, das heißt, du weißt also auch gleich, wo es lang geht als Hörer.
1: <lacht> ja, und äh, alle Sounds, was man hört, das ist Original-Sounds aus allen meiner Autos, gemischt von verschiedenen Rennserien, verschiedenen Autos welche ich gefahren habe. Das ist Originalaufnahme von einer Rennstrecke von meiner persönlichen Rennen. Wie
0: bist du da rangekommen? Hast du das schon von langer Hand alles aufgenommen und mitgeschnitten damals, als du noch gefahren bist? War dir schon so lange klar, dass du da irgendwann mal ein Themenalbum draus machen würdest?
1: Ähm, ich ich habe sehr oft aufgenommen und wir haben sehr viele Videos gedreht und Bordkamera und äh, äh, das war interessant, dass mein äh, damals äh, Fahrlehrer in schule Harald Demuth, hat mir damals schon gesagt, stell Kamera im Auto und film dich, äh, einfach Fehler ein später zu sehen und analysieren. Und so habe ich im Prinzip durch ganze meiner Karriere viele, viele Aufnahmen, Bordaufnahmen äh, von Fans und äh, da ist sehr spannend. Und äh, ich habe äh, schon früher bei einer berühmtesten Instrumentalsong Unity von äh, Rage. Äh, damals schon äh, Motorenaufnahmen gehabt von BMW 02, von Youngtimeren Rennen. Und äh, da ist er sehr, 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 sehr gut angekommen. Und wir haben sogar damals Video gedreht noch. Und äh, dann haben wir äh, auch mit Stefan Raab äh, äh, Never Give Up äh, Song zusammen produziert und mit Pro 7 gedreht bei VLN Rennen also das war schon wirklich sehr viel Verbindung zwischen Musik und Motorsport bei mir
0: was ja bei sehr vielen Hard Rock und Heavy Metal Musikern der Fall ist, wenn man sich mal ein bisschen in der Geschichte umguckt. Ich bin nun zufälligerweise selbst von dieser Art der Musik sehr begeistert. Darum weiß ich auch, was Rage war und was deine Band ist. Aber zum Beispiel Brian Johnson, der Sänger von ACDC, ist begeisterter hobby und hat sich von Ralph Kellerners viel coachen lassen in Amerika. Ken Hensley, der Gründer von Uriah Heep, hat ein eigenes formel 4 team gehabt, war lange als Edelfan in, in der Formel 1 mit dabei und es gibt eine ganze Reihe von, von weiteren Musikern. Dave Mustaine von Mac. Der sich schon mal zu einem Formel 1-Test in Monza heimlich eingeschlichen hat, dass er in Mailand Konzerte hat. Woran liegt es, dass ihr Heavy-Metaler und Hardrocker alle so begeisterte Race-Fans auch seid?
1: Ja, ich glaube, ich glaube, da ist äh, dieser Adrenalin, was bei uns äh, äh, ja in äh, Überschuss äh, drin sitzt, äh, das muss irgendwo raus. Und für mich persönlich, Motorsport, da ist mehr oder weniger einzigste Möglichkeit, von Musik zu abschalten. Weil, äh, wenn ich Urlaub mache oder so und liege am Strand und habe frei, ich kann nicht wirklich abschalten. Ich komponiere weiter, ich denke über irgendwelche Songs und äh, mix in Studio und überlege über irgendwelche Effekte und so weiter und so weiter. Also da ständig sehr viele Noten in meinem Kopf. Und äh, bald ich im Auto sitze und Rennfahre das ist äh, ja, dieser Startknopf in meinem Auto, das ist sozusagen so ein Resetknopf. <lacht> und äh, das ist schön, das ist schön. da ist so ein, so ein Stress, positiver Stress. Äh, und ich merke, dass ich nach so einem stressigen Rennwochenende, wenn ich nach Hause zurückkomme am Montag, mein Kopf so frei und äh, richtig äh, entspannt und viel, viel, viel Platz für Musik wieder da
0: musst du eigentlich mal die Rallye Dakar fahren, zwei Wochen entspannen, demzufolge.
1: <lacht> ja, ich habe Ähnliches schon erlebt, äh, in Mexiko, Baja-Rennen, äh, und äh, pf, da habe ich so einen Respekt gekriegt, also Paris-Dakar-Jungs, das ist, ist unglaublich, also ich war noch nie live dabei, das ist mein Traum, irgendwann dabei äh, zu sein, also pf, oder pf, als Fahrer, aber ich denke, das ist, wird... Äh, vielleicht doch schwierig, aber vielleicht als Zuschauer so, so ein Ralle zu begleiten, ein bisschen mitkriegen, wie das, wie das abgeht, das wäre super interessant. Es ist unglaublich, was die Jungs da leisten.
0: So viel also zu den eindrucksvollen Erfolgen von Viktor Smolsky auf der Rennstrecke und dem Rallycross und zu den ersten Gedanken hinter dem Konzept bzw. Themenalbum Rush of Death, das Anfang März auf den Markt gekommen ist. Ihr hört gleich im Abspann noch ein paar Takte von Viktor Smolsky aus den eigens für die Pitcast-Reihe komponierten Abspann-Jingles. Und ihr könnt euch schon auf den morgigen zweiten Teil dieses Podcasts mit dem weißrussischen Heavy-Metal-Komponisten freuen. Dann nämlich wird er uns ganz tief mit hinein einnehmen hinter die Kulissen seines Studios? Wie entstehen solche Heavy-Metal-Alben? Wie komponiert man? Wie bringt man Text und Musik zusammen? Wie integriert man eine Band mit zwei Sängern? Wie macht man aus dem ganzen Arrangement letztlich eine Storyline, die zu einem stringenten Album führt? Und vor allen Dingen, wann geht es weiter mit der Tournee? Und warum solltet gerade ihr als echte Motorsportfans auch ein Auge darauf haben, wann der Tourbetrieb wieder aufgenommen wird? Denn schließlich lockt Viktor Smolskis Almanac zum zweiten Teil der Tournee mit einer ganz besonderen Attraktion für euch petrolheads. All das hört ihr am morgigen Freitag in der nächsten Episode von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Bis dahin rock on, vielen Dank fürs Reinhören, bewertet uns positiv im Internet, abonniert uns, teilt uns mit euren Freunden, liked uns, gebt uns Däumchen, Sternchen, was weiß ich nicht alles und vor allen Dingen bleibt gesund. Wir hören uns morgen wieder zu Teil 2 unserer Rock and Race reihe Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinklicken, euer Norbert Ockenga.